0: ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba Bwana amekulinda na kwamba umezidi kuona utukufu wake katika maisha yako na pia unazidi kuwa na hilo tumaini la kurudi kwake Yesu Kristo. Ndugu yangu ndugu msikilizaji, kukufahamisha kwamba wewe huu katika moyo wangu na kwamba ninakuombea ili Mungu azidi kukuimarisha na kukulinda na yule muovu wakati ambapo unaendelea kutii neno lake. Ndugu yangu Leo hito malizia mafundisho yetu ambayo yanatoka kwenye kitabu cha kita Wathesalonike wa pili. Somo letu siku hii ya leo tutaanzia kwenye aya hii ya saba hadi ile aya ya 18. Ndugu msikilizaji jambo ambalo tulikuwa tumejifunza tuliona kwamba ni lazima uweze kuenenda kulingana na vile ambavyo Mungu anakuitaji kuenenda. Kwenye aya ya saba ndugu yangu neno hili la Mungu latuambia kwamba Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata kwa sababu watu kuenda bila utaratibu kwenu. Kwa maneno haya, Paulo alikuwa akiwaambia wapendwa hao kwamba walipokuwa miongoni mwao, hawakutembea jinsi ambavyo haikuwa wao kuenenda, bali mwenendo wao ulikuwa ni mwenendo uliokuwa na utaratibu wa namna fulani. Utaratibu huo ulikuwa ni utaratibu wa neno la Mungu, jinsi walivyokuwa wamepokea maagizo na mapokeo kutoka kwa Kristo Yesu. Jambo lililopo ndugu msikilizaji ni kwamba wote ambao utaungana nao ili kutembea nao hao ndio ambao watayabadilisha maisha yako. Unapotembea na wezi, basi wewe mara moja utakuwa mwizi na pia unapotembea na watu ambao wanamuogopa Mungu na kufuata yale ambayo Mungu anataka wafanye vivyo hivyo utajifunza kichwa cha Bwana na utatembea kwa njia ambayo Mungu anakuhitaji kuenenda. Ndiposa Paulo anawaambia hao wapendwa kwamba wao wanajua jinsi ambavyo inavyowapasa kufuata na usisahau kwamba ndugu msikilizaji kwamba Paulo walitembea katika utaratibu walipokuwa miongoni mwao vivyo hivyo ndugu yangu nitakuhimiza uweze kutembea na wale watu ambao mwenendo wao ni mwenendo ulio na utaratibu katika neno lake Bwana hauwezi kutarajia kutembea na watu ambao Mwenendo wao unendi sambamba na neno lake Mungu huku ukifikiri kwamba mwenendo wako utaendelea kuwa sawa mbele zake Mungu tumewaona wengi ambao wamejaribu kutembea kwa jinsi hiyo yani kutembea na watu ambao hawana ushuhuda wala haomuogopi Mungu huku wakidhani kwamba watadumisha ushuhuda wao mwisho wa yote wao hujipata kwamba wameanguka na kuacha kuenenda jinsi ambavyo neno la Mungu linavyoagiza Kabla ya kugeukia aya hiyo ya nane ndugu msikilizaji ningependa uweze kufahamu kwamba tunaingia kwenye kipengele cha pili katika sura hii ya tatu. Kipengele hiki cha pili chanena jinsi ambavyo muumini anafaa kuimarika katika matendo yake. Wa jinsi unavyofahamu walikuwa wakienenda katika uhusiano uliokuwa sawa kabisa na Bwana Yesu Kristo na wao pia walikuwa wana, na wao pia walidhulumiwa na kuteswa kwa ajili hiyo. Paulo aliwafariji, akawafundisha na hata akaweza kuwaimiza katika mioyo yao. Na sasa anataka wao wafahamu kwamba jinsi wanavyopitia katika matatizo na mateso, vivyo hivyo ndivyo ambavyo Paulo anavyopitia katika mateso na magumu mengi. Na rafiki yangu, iwapo wewe utasimamia neno lake Bwana, yani uendelee kutenda hayo ambayo Mungu anakuhitaji kutenda, ni lazima utagarimika. Maana kwenye neno lake Mungu ni jambo lililowazi kwamba yeyote anayetaka kuishi maisha ya utawaa ni lazima atagarimika maana sio wengi ambao huishi maisha hayo ya utawaa maana sio wengi ambao huishi maisha hayo ya utawaa na wala hawawapendi wale ambao wanaishi maisha kama hayo Na jambo lingine ambalo tumeona pia ambalo ni la sana katika mwenendo wa muumini ni kwamba ni lazima aweze kuimarika na kusitirika katika neno lake Bwana na sasa hivi twaingia katika kazi ya muumini ambayo ni lazima iweze kutekelezwa. Mambo haya yote ndugu msikilizaji yanajumuisha kuweza kuliamini neno lake Mungu na kuliruhusu neno lake Mungu liweze kufanya kazi katika maisha yetu. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya nane. Wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure bali tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awe yote. Msikilizaji Paulo anawaambia hao wapendwa mambo ambayo yalitendeka. Paulo anawaambia kuwa hawakula chakula kwa mtu yeyote bure, bali walilipia au waligaramia chochote ambacho walikitumia. Walifanya kazi usiku na mchana ili wasimlemee mtu yoyote wa kwao. Msikilizaji, ilikuwa ni desturi kwake kwamba asilipwe chochote kwa kazi ambayo alikuwa akiifanya. Na pia nadhani kwamba hii hasa ilikuwa ni wakati huo ambapo alikuwa kwenye ziara yake ya kaya kwanza ya kazi ya umisionari. Alipofika kwenye mji kama mishenari, hakukuwepo na maandalizi yoyote kwa ajili yake. Wala hakukuwepo na lolote lile ambalo alipewa kama sadaka ya upendo ili aweze kusaidika katika kazi yake. Jambo hili Paulo alilifanya makusudi kwa kuwa alikuwa ni mwangalifu sana ili kazi ambayo alikuwa akiifanya isiweze kubatilika kwa ajili ya mahitaji yake. Hata hivyo tuaona kwamba baada ya makanisa kuimarika mahali pale na Paulo kuwatembelea kwa mara ya pili na mara ya tatu yeye alipokea sadaka kutoka kwao naye pia aliweka wazi kabisa kwa wale wa Galatia akiwaambia kwamba ni lazima waweze kutoa vivyo hivyo ndivyo ilikuwa kwa wafilipi alipokuwa akiwashukuru kwa ajili ya vipawa walivyovitoa yeye pia ndugu msikilizaji alichukua sadaka katika ziara yake ya tatu ya umisionari ili kwamba sadaka hiyo iweze kuwasaidia wale waumini au watakatifu maskini waliokuwepo kule Yerusalemu jambo la wazi ni kwamba ukweli mkuu wa kuja kwake Kristo haukumfanya Paulo ageuke na kuanza kufikiria mambo yasiyo yenye busara kuhusu mambo yanayohusu fedha au pesa katika kila kizazi ndugu msikilizaji Unapata kwamba kuna watu ambao hufanya mambo bila ya kuwa na busara yoyote. Kwa mfano, katika karne iliyopita kulikuwepo na watu waliokuwa kitarajia kuja kwake Kristo. Naam, kuja kwake Kristo ni tarajio ambalo ni nzuri kweli kweli. Lakini watu hao walifanya hivi. Wao waliuza nyumba zao, wakauza mali yao yote na wakajifunga shuka nyeupe na hata wakapanda juu ya nyumba na hata kupanda juu ya paza nyumba zao ili kumngojea bwana aje kwa matendo hayo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hao walikuwa ni watu wasio na busara maana swali ambalo wajiuliza ni kwamba kwa nini wapande kwenye paa za nyumba je bwana hawezi kumnyakua yeyote hata hewani kutoka mahali popote ni lazima iwe kutoka kwenye paa kwa nini mtu kupanda kwenye paa iwapo anawazo hilo kuwa ni vyema zaidi basi mtu huyo kupanda juu ya kilele cha mlima maana hapo itakuwa ni karibu zaidi Fahamu kwamba ndugu msikilizaji mawazo kama hayo ni mawazo duni kabisa mawazo ambayo hayakubaliki hata kidogo katika imani ya Kikristo jambo ambalo ningependa uweze kufahamu ni kwamba iwapo una hilo tarajio la kuja kwa Yesu Kristo jambo hilo litakufanya wewe uweze kufanya kazi kwa bidii zaidi maana hilo ni jambo ambalo lakubalika Imani yako katika kuja kwake Yesu Kristo itakufanya wewe kujitolea muhanga na kufanya kazi kwake Bwana kwa ujasiri na kwa bidii. Utakuwa kazini mwake Bwana ukipanda mbegu za neno lake Mungu katika ulimwengu huu ili mazao yawepo. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo jambo ambalo lafaa kufanyika katika maisha yako. Naam, katika maisha yako ni lazima uweze kufanya kazi kwa sababu huo ndio mwenendo wa watu wa Mungu. Kwenye aya ya tisa, neno hili la Mungu latuambia hivi. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu tumfuate. Kwenye andiko hilo ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Paulo anawaambia kuwa maana yeye ndiye mtume aliyewaongoza kwa Bwana na pia kulianzisha hilo kanisa miongoni mwao, alikuwa na haki na uwezo wa kuweza kuhitaji sadaka kutoka kwake. Lakini hakufanya hivyo kwa sababu alitaka awe ni kielelezo bora kwa waumini walioko pale Thessalonike ili wasiwe na mawazo duni, mawazo yasiyo na busara yoyote ile ya kukana kudua eti kwamba wanamsubiri Kristo arudi. Rafiki yangu, Paulo alifanya kazi yake ya kimisionari akiwa ni mtu ambaye anaona hali jinsi ilivyo. Alijisaidia katika huduma kwa kufanya kazi kwa mikono yake ili awe mfano kwa kila muumini. Jambo hili ndilo ambalo wewe kama mtumishi wa Mungu ni lazima uweze kuhimiza wale waumini au washirika wa kanisa lako. Maana wakati mwingine wapata kwamba mtu amekaa mahali pale na hafanyi chochote eti kwamba anamsubiri Bwana. Naam, ni vyema kumsubiri Bwana maana Bwana atafanya lolote lile, lakini fahamu kwamba hatakuja pale tu mahali ambapo umekaa ili akwambie cha kufanya. Mungu anakunenea kwa sauti ya ndani, anakunenea kupitia mchungaji wako, anakunenea kwa kila njia ili uweze kufanya lolote lile kwa kuendeleza ufalme wake Mungu. Kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji, Paulo ananena jambo lingine ambalo ni lenye umuhimu sana. Neno la Mungu lasema hivi, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Msikilizaji, muumini ambaye anamtazamia bwana aweze kurudi sio mtu ambaye anaota ndoto yeye ni mfanyi kazi. asipofanya kazi hakuna chakula hii ni amri ambayo ni lazima muumini yeyote au mtu yeyote kwa jumla kuweza kufuata zaidi sana wewe ambaye ni muumini ni lazima uweze kufanya kazi ni lazima ufanye kazi kwa mikono yako na pia ni lazima uweze kufanya kazi yake bwana Kulikwepo na mtu mmoja ambaye alikuwa akiishi sehemu fulani naye alikuwa akifanya kazi kwenye shamba moja. Naam, kwenye lile shamba kulikwepo na jumba nzuri maridadi na viwanja vyake vilikuwa ni vizuri kweli kweli. Siku moja kulikwepo na mgeni ambaye alikuja kwake ili aweze kumtembelea na kumjulia hali. Basi yule mtu pamoja na mke wake walifurahi sana kumpokea yule mgeni. Yule mgeni alitazama tazama pale na akaona kwamba sehemu ile ni nzuri kweli kweli tena sehemu ambayo imetenezwa kwa hakika. Alimuuliza yule mtu swali hili. Je, mwenye shamba hili alikuepo hapa wakati upi mwisho? Yule mlinda shamba alimjibu na akamwambia kuwa mwenye shamba hajakuepo tangu alikuepo hapo yapata miaka kumi iliyopita. Basi yule mgeni akamuuliza Wanini basi waendelea kufanya kazi kwenye shamba hili na kuiweka kwa jinsi ambavyo ni ya ajabu ajabu hivi? Yule mlinda shamba akiwa na ujasiri alimjibu akimwambia kwamba ninamtarajia bwana wangu kuingia wakati wote ule. Naye yule mgeni akamuuliza, "Je, anakuja wiki ijayo?" Yule mlinda shamba alimjibu, "Sijui wakati ambapo atarudi, lakini ninamtarajia leo hii." Msikilizaji, yule mlinda shamba alikuwa akiishi kwa ufahamu kwamba Mwenye shamba yuwaweza kurudi wakati wowote wa ule. Hakukaa kwenye malango ya shamba huku akitazama na kuangalia iwapo bwana wake yuarudi. Yeye alikuwa kwenye shamba akifanya kazi na kutayarisha shamba kwa ajili hajui wakati ambapo bwana wake atarudi. Lakini alikuwa na ufahamu kwamba Yuwaweza kurudi wakati wowote. Wa Msikilizaji, hilo ndilo ambalo Paulo alikuwa akinena alipokuwa akiwaambia hao wapendwa kwamba waweze kuimarika katika kazi yao katika Bwana kwa ajili ya kurudi kwake Bwana ambapo hakuna yeyote anafahamu wakati wa kurudi kwake ndipo anasema kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula nami pia napenda kusema hivi ndugu msikilizaji iwapo utaendelea kufanya kazi katika shamba lake Bwana basi usitarajie kupongezwa wakati ambapo Bwana atarudi Kwenye aya ya 11 neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia mambo ambayo yaliyokuwa yakitukia miongoni mwa wapendwa. Neno la Mungu lasema hivi, "Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu. Hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine." Msikilizaji, hili ndilo ambalo lilikuwa likitendeka miongoni mwa watu hawa. Kulikwepo na hao ambao hawakuwa wakifanya kazi yoyote au kufanya lolote lile ambalo lingejenga mwili wa Kristo. Naam, walikuwa wakileta ugomvi hali ambayo ilikuwa ya taharuki miongoni mwa waumini. Jinsi unavyofahamu ndugu msikilizaji, kufanya gunia lote nzima la viazi iwapo wewe ni mtu wa tabia kama hiyo, basi na kutahadharisha siku hii ya leo. Acha tabia hiyo kabisa na uanze kujishughulisha na mambo yako mwenyewe na zaidi ya yote Ujijishughulishe katika neno lake Mungu. Maana neno hili la Mungu litakufunza jinsi unavyohitajika kufanya kazi yako mwenyewe na jinsi unavyohitajika kuenenda katika neno lake Mungu. Katika imani ya Kikristo hatuna wakati wa watu kunena maneno ya watu wengine wala hatuna wakati wa watu kujishughulisha na mambo ya wengine bali kujishughulisha katika kunena neno lake Bwana, kuhubiri injili ya kikristo, na kuwaleta watu katika ufalme wake Bwana. Hakuna wakati wa watu kukaa na kudua na kuanza kunena maneno ambayo hayana msingi au faida yoyote ya kujenga wale wanaosikia maneno yao msikilizaji ni vyema wewe uweze kuwa kati ya wale ambao wanajishughulisha katika neno lake Bwana na kufanya kazi kwa mikono yao kwenye aya ya 12 neno hili la Mungu lasema hivi basi tuwaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watenda kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe andiko hili ndugu msikilizaji huenda halionekani kuwa la kiroho huenda halionekani kuwa la kiroho sana lakini ni lazima lizingatiwe andiko hili litakapozingatiwa katika mashirika mengi ya wakristo jambo ambalo litafanyika ni kwamba ubishi ambao umekwepo na hali nyingi ambayo imekuwa ni shida itaondoka katika kanisa na pia wale ambao walikuwa kijihusisha katika kuleta shida, kuleta ugomvi katika ushirika, basi ya watakuwa na kazi hiyo tena. Maana watu watakuwa wanajishughulisha na mambo yao wenyewe, watajishughulisha katika kulisoma neno lake Mungu na kufanya mambo mazuri ambayo Mungu anawahitaji kufanya. Rafiki yangu, hili ndilo ambalo lahitajika katika maisha yako. Fanya hivyo ndugu yangu, maana hilo ndilo ambalo litampendeza Kristo na pia litakupendeza wewe. Siamini kwamba ni jambo ambalo lawafurahisha wale ambao wanasema kwamba Kristo ni bwana na huku wanaenenda wakijishughulisha na mambo ya wengine. La, wao wanapofanya hivyo, mioyo yao inawauma zaidi. Kwa nini moyo wako ukuume na huku waweza kubadili mwenendo wako? Badili mwenendo wako ndugu msikilizaji nawe utabarikiwa katika maisha yako. Kwenye aya ya 13 Neno hili la Mungu latuambia hivi. Lakini ninyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema. Rafiki msikilizaji, hili ndilo ambalo ningependa pia kukuambia wewe. Usikate tamaa katika kutenda mema maana Mungu anakutarajia uweze kuendelea jinsi ulivyo. Rafiki yangu, muumini aliye natarajia hilo lenye tumaini, hawezi akachoka au kukata tamaa kutenda kazi kwa ajili yake Bwana. Naam Waweza kuchoka kazini mwake bwana lakini hawezi ukakata tamaa katika kutenda kazi yake bwana. Kwenye aya ya 14 neno hili la Mungu latuambia hivi. Na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu jihadharini na mtu huyo wala msizungumze naye apate kutahayarika. Andiko hili ndugu msikilizaji lalenga hasa wale ambao hawayenendi kulingana na mapokeo ya maandiko haya. Kuna wale ambao huleta shida sana kanisani, wale ambao huleta taharuki miongoni mwa waumini. Hao ndio ambao Paulo ananena kuhusu juu yao, kwamba watu kama hao, wewe ambaye hauhusiki na mambo kama yale, ujitenge nao. Lakini jambo ambalo lipo siku hizi ni kwamba watu wengi hujaribu kukaa na watu kama hao ili wapate kibali kutoka kwao wasije wakawanena mabaya. Lakini unapojiondoa kwa watu kama hao, hilo ndilo jambo ambalo ni jema. Maana unapofanya hivyo, yani unapojitenga na watu kama wale, shida hizo ambazo zimekupoka kanisani zitapungua sana. Kanisa litaanza kuwa na hali hiyo ambayo ni ya amani na kugeukia mambo ambayo yataendeleza ushirika wa wandugu pamoja na Kristo. Msikilizaji, neno hili la Mungu kwenye aya ya la tutahadharisha kwa maneno yafuatayo. Lakini msimuhesabu kuwa adui, bali muonyeni kama ndugu kwa kujitenga na ndugu kama huyo ndugu msikilizaji ni lazima ufahamu kwamba kuna lengo maalum lengo si kwamba yeye amekuwa ni adui yako bali lengo ni kwamba apate kutahayari au kuonea haya njia zake hizo ambazo ni mbovu na kuziacha ili aweze kumrudia bwana ndipo neno hili latuambia kwamba tusimoehesabu mmoja kama huyo kuwa ni adui bali kumuonya kama ndugu hilo ndilo ambalo ndugu msikilizaji leta kufanyika. Nam, kabla ya kujitenga naye, waweza kuzungumza naye, waweza kumwona mara kadhaa. Lakini anapokosa kutii, hauna lingine bali kujitenga naye. Maana usipofanya hivyo, utajikuta wamsikiliza anapofitini ndugu wengine au kunena mabaya juu ya wapendwa wengine. Neno hilo ndugu msikilizaji ni neno ambalo ya kufaa wewe kuweza kulizingatia maishani mwako. Unapofanya hivyo wewe kwa hakika utakuwa nimbarikiwa. Kwenye aya ya 16 neno hili la Mungu latuambia hivi. Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote, Bwana awe pamoja na nyinyote. Msikilizaji, hili ni ombi lake Paulo kwa ajili ya hawa wapendwa. Anaowaombea yake iwe, ana kwamba amani yake Bwana mwenyewe iwe pamoja nao daima kwa njia zote. Nalo na hilo ndugu msikilizaji ndilo ombi langu kwa ajili yako kwamba Bwana awe pamoja nawe. Na Rafiki msikilizaji, kwenye aya ya kumi na 18 neno la Mungu lafungia sura hii ya ya wathesalonike wa pili kwa maneno yafuatayo. Salamu zangu mimi Paulo kwa mkono wangu mwenyewe, hii ndiyo alama katika kila waraka, ndiyo muandiko wangu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Msikilizaji Paulo anamalizia himizo lake kwa hao wapendwa kwa kuwatakia neema yake Yesu Kristo iwe pamoja nao naam vivyo hivyo nami nakutakia neema yake Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima neema na hiyo ikuwezeshe katika maisha yako ili uweze kutenda yale ambayo yatampendeza Mungu na pia yale ambayo yatakuwa ni kielelezo popote ulipo msikilizaji hapo ndipo Tumaalizia mafundisho kutoka kwenye iki kitabu cha Watesalonike wa pili. Hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili ya maandiko haya ambayo yanatufundisha jinsi ambavyo tunaweza kuimarika katika matendo yetu, katika maneno yetu, katika wewe Bwana. Namuombea ndugu yangu kwamba utamwezesha katika neema yako aweze kuyazingatia haya yote na kuyatenda katika maisha yake. Kwa uwezo wako wa Roho Mtakatifu naamini kwamba atakuwa nikielelezo popote alipo kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu wangu, maana utayatenda haya yote kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi nina furaha sana nikiwa na ujasiri kwamba yote ambayo tumejifunza utayatilia maanani kabisa na utayatenda kutakwepo na mabadiliko katika maisha yako na pia katika maisha ya wale wote ambao watakuona kwa kuwa utakuwa ni kielelezo bora katika jamii tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaanza mafundisho kutoka kwenye kile kitabu cha Yeremia najua kwamba unatamani kuweza kusikia neno la Mungu kutoka kwenye hicho kitabu cha Yeremia hadi wakati huo sina la ziada bali na kutakia neema yake Bwana iwe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au Ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio Sanduku la posta nambili moja 514 Nairobi Kenya Nimesema sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni p.omudo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudo nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea